0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы слушаем аудиокнигу «Великая борьба».
1: Глава 30. Вражда между человеком и сатаной. И вражду положу между тобою, и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Книга Бытие, глава 3, стих 15. Божественный приговор, вынесенный сатане после падения человека, являлся также и пророчеством, охватывающим все века до конца времен и предвещающим великую борьбу, в которой будут участвовать все поколения, живущие на земле. Бог говорит я положу вражду. Эта вражда не возникает естественным путем. Когда человек нарушил божественный закон, природа его осквернилась грехом, и он стал действовать заодно с сатаной. Естественно, что между грешным человеком и зачинщиком греха нет никакой вражды, и тот и другой стали порочными, отступив от правды Божьей. И с тех пор великий отступник навсегда утратил покой, обретая его только тогда, когда обольщенные и обманутые им следуют его примеру. Потому-то падшие ангелы и нечестивые люди объединяются в беззаконный союз. Если бы Господь не вмешался во все это особенным образом, тогда сатана и человек объединились бы вместе в борьбе против неба, и вместо того, чтобы противостоять сатане, весь род человеческий выступил бы против Бога. Сатана искушал людей согрешить так же, как в свое время он соблазнил и ангелов, чтобы приобрести союзников в борьбе против неба. Сатана и его падшие ангелы одинаково глубоко ненавидели Христа. Хотя во всех остальных вопросах их взгляды расходились, борьба с властью Царя Вселенной тесно сплотила их. Но когда Сатана услыхала вражде, которая будет существовать между им и женой, между его семенем и ее семенем, он понял, что его попыткам развратить человечество будет положен предел, что человек получит возможность сопротивляться его влиянию и силе. Враждебность сатаны к роду человеческому усиливается, потому что Христос помог людям обрести любовь и милость Бога. Он желает помешать Божьему плану искуплению человека, бросить тень бесчестия на Бога, осквернив и обезобразив дело Его рук, огорчить небожителей и наполнить землю горем и запустением и он указывает на все это зло как на естественный результат того, что Бог сотворил человека. Благодать, которую Христос дарует душе человека, делает последнего врагом сатаны. Без этой преобразующей милости и обновляющей силы человек всегда оставался бы узником сатаны, его рабом и покорным слугой, готовым беспрекословно выполнять все прихоти своего хозяина. Но новые принципы в душе нарушают греховный покой и втягивают человека в борьбу. Христос наделяет человека силой, которая делает его способным противодействовать тирану и узурпатору, и тогда он теряет вкус к греху и начинает ненавидеть его, побеждает страсти, прежде обуревавшие его, и тем самым доказывает, что в нем действует сила свыше. Непримиримые противоречия между духом Христа и духом сатаны особенно ярко проявились в том, как мир принял Иисуса. Иудеи отвергли его не только потому, что он пришел на землю как бедняк, без всякого блеска и величия. Они также видели, что он обладает силой, которая могла бы с лихвой восполнить отсутствие этих внешних преимуществ. Чистота и святость Христа вызывали ненависть беззаконников. Его жизнь, исполненная самоотречением и безграничной преданностью Богу, была постоянным упреком этому гордому и тщеславному народу. Это порождало враждебное отношение к Сыну Божьему. Сатана и злые ангелы объединились вместе с нечестивыми людьми. Все силы и энергии отступничества устремились на борьбу с защитником правды. Та же враждебность проявляется и в отношении последователей Христа. Всякий, кто, осознав омерзительность греха, начинает с помощью небесных сил бороться с искушением, неизбежно вызывает гнев сатаны и его приближенных. Ненависть к чистым принципам истины, обвинение и преследование ее защитников – будут существовать до тех пор, пока существует грех и грешник. Между последователями Христа и слугами сатаны не может быть никакого согласия. Соблазн Христа не прекратился и сегодня, да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Приближенные сатаны постоянно стараются укреплять его власть и упрочивать его царство, противостоящее Божьему правлению. Для этого они стремятся обольстить последователей Христа и заставить их изменить Богу. Подобно своему предводителю, они для достижения этой цели превратно толкуют и извращают священное Писание. Подобно тому, как сатана пытается оклеветать Бога, так и его приспешники стараются опорочить Божий народ. Тот же Дух, который руководил убийцами Христа, поощряет и нечестивцев губить его последователей. Все это предсказано в самом первом пророчестве. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. И эта вражда будет длиться до конца времени. Сатана собирает для такой битвы все силы и бросает в бой все свое войско. Почему же он не встречает серьезного сопротивления? Почему воины Христа такие вялые и безразличные? Потому что они в сущности далеки от Христа, лишены его духа. Грех не кажется им таким же омерзительным и отталкивающим, каким он был для их Господа. Они не оказывают ему такого решительного и настойчивого сопротивления, как это делал Христос. Они не сознают всю пагубность зла и коварство греха и полностью заблуждаются относительно князя тьмы. Происки сатаны не получают должного отпора потому, что еще очень мало известно о его силе и коварстве и о размахе той величайшей битвы, которая ведется против Христа и его церкви. Многие и очень многие заблуждаются относительно сатаны. Они не знают о том, что их враг – это могущественный военачальник, который, господствуя над злыми ангелами, при помощи тщательно обдуманных планов и искусной стратегии борется против Христа, чтобы воспрепятствовать спасению душ. Верующие и даже служители Евангелия очень мало говорят о происках сатаны, ограничиваясь редкими случайными упоминаниями. Они оставляют без внимания свидетельства его постоянной деятельности и успеха. Люди пренебрегают многочисленными предостережениями о его коварстве и создается впечатление, что они вообще игнорируют его существование. В то время как люди остаются в неведении о его коварных умыслах, этот бдительный враг буквально преследует их на каждом шагу. Он вторгается в семейную жизнь. Его можно встретить на любой городской улице. Без него не обходятся ни молитвенные собрания, ни государственные советы, ни судебные заседания. Повсюду он производит замешательство, смущает и совращает людей, губит и душу, и тело, разрушая семьи, и сея ненависть, вражду, дух соперничества, бунтарские настроения, смерть. А христиане воспринимают это как должно, полагая, что все это предначертано Богом. Сатана постоянно пытается одолеть народ Божий, разрушая преграды, отделяющие его от мира. Древний Израиль впал в грех, когда осмелился вступить в запрещенные отношения с язычниками. Подобного обольщения не избежал и современный Израиль. «Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Второе послание в Коринф, глава 4, стих 4. «Каждый, кто не предан Христу всем сердцем, является слугой сатаны. Если в сердце человека не проник свет истины, он непременно тянется к греху и склонен лелеять и оправдывать его». Человек с обновленным сердцем испытывает ненависть к греху и решительно сопротивляется ему. Когда верующие люди предпочитают общество нечестивцев и безбожников, они подвергают себе опасности. При помощи изощренных, тайных уловок сатана закрывает им глаза на истинное положение вещей. И они, не видя, что такое общество приносит им только вред, начинают уподобляться миру по характеру, словам и поступкам, становятся слепы, все больше утрачивают способность отличать правду от лжи. Принимая мирские обычаи, церковь приближается к миру, но не приближает мир ко Христу. Снисходительное отношение к греху неизбежно приведет к тому, что он будет казаться менее отвратительным. Тот, кто общается со слугами сатаны, вскоре перестанет бояться ей господина. Когда, выполняя свой долг, мы подвергаемся испытанию, как это произошло с Даниилом в царском дворе, то можно не сомневаться в том, что Господь защитит нас но если мы сами идем навстречу искушению, то рано или поздно пойдем. Искуситель часто с большим успехом действует через тех, кого меньше всего подозревают в рабстве и греху. Талантливые и образованные люди, конечно, пользуются уважением и почетом, как будто эти их достоинства могут возместить отсутствие страха Божьего или же снискать благоволение Господа. Талант и культура сами по себе являются дарами Божьими, но если ими надеются возместить отсутствие благочестия, Если эти качества, вместо того, чтобы привлекать душу к Богу, отдаляют ее от Него, тогда они становятся проклятием и путами. Многие думают, что высокая культура и изысканные манеры свидетельствуют о принадлежности данного человека к Христу. Это глубокое заблуждение. Подобные достоинства должны украшать каждого христианина, потому что они могут оказать сильное влияние в пользу истинной религии. Но эти достоинства должны быть посвящены Богу. В противном случае они станут силой, действующий во зло. Случается иногда, что способнейший человек высокой культуры, который не позволяет себе совершать то, что в обществе считается аморальным, становится отточенным орудием в руках сатаны. Обманчивое влияние и пример такого человека делают его более опасным врагом Христа в сравнении с необразованными и некультурными его противниками. Искренней молитвой и общением с Богом Соломон достиг мудрости, который удивлялся и изумлялся весь мир, Но когда он отвернулся от источника своей силы и начал полагаться только на себя, то стал жертвой искушения, и чудесные способности, дарованные этому мудрейшему царю, превратили его в более действенное орудие губителей душ. Хотя сатана постоянно стремится ослепить разум людей, христиане всегда должны помнить о том, что они ведут борьбу не против крови и плоти, но против начальств, против властителей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Через многие века до нас дошло вдохновенное предостережение. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. С одни Адамы до нашего времени враг человечества не устает угнетать, губить и уничтожать». Теперь он готовится к своей последней битве с церковью. Все, кто будут следовать за Иисусом, вступят в бой с этим неутомимым врагом. Чем больше христианин будет стремиться подражать божественному образцу, тем более вероятно, что сам он станет мишенью для сатаны. Все, кто трудится во имя Господа, разоблачая хитрости дьявола и являя народу Христа, могут присоединиться к свидетельству апостола Павла, утверждавшего, что служение Богу сопряжено с великим смирением, многими слезами, и искушениями. Сатана приступал ко Христу самыми лукавыми и сильными искушениями, но неизменно терпел поражение. Иисус сражался для нашего же блага, одержанные им победы, помогли и нам стать победителями. Христос протягивает руку всем, кто обращается к нему за помощью. Искуситель не в состоянии победить человека, если тот не желает подчиняться ему. Он не властен над волей человека, не может заставить его согрешить. Он может причинить любую боль человеку, но не может осквернить его. Вдохновленные победой Христа, его последователи должны мужественно и отважно бороться против греха и сатаны».
2: В нашей повседневной жизни скверные слова лезут нам в уши на каждом шагу. В транспорте, в магазине, а на улице им прямо раздолье. Эти слова вошли, а точнее назойливо влезли в нашу обиходную речь. А тот, кто не говорит, тот их слушает. Причем всем известно, что эти слова плохи. На них наложен табу. Но в то же время их продолжают упорно употреблять. В чем причина? Психологи говорят, что с помощью брани человек якобы сбрасывает свой негатив. Ему становится от этого, видите ли, лучше. А каково слушателям, у которых до этого момента был, скажем, сплошной позитив? Теперь же они получили полновесную порцию грязи. Получается такая ситуация, когда часть граждан страдает от поведения другой части граждан. Человек, которому наносит ущерб, имеет полное право просить защиты. Спросим, у кого? У общественности? Да, она, эта общественность, осуждает мат. Кроме этого, сделать практически ничего не может, разве что объявить 3 февраля днем борьбы с этим злом. Есть более действенный инструмент – закон. Однако, к сожалению, и он пробуксовывает. Неужели на этих распоясавшихся грубьянов нет угомона? А не поможет здесь просветительская деятельность? Ученые полагают, что нецензурные слова приносят реальный вред – кстати, не только и не столько окружающим, но в большей мере произносящему их. Негатив, оказывается, никуда не девается, а наоборот аккумулируется в подсознании матершинника, принося ему хронически плохое настроение, а затем и психосоматические заболевания. Кстати, церковь во все времена последовательно порицала бранные слова, причем здесь наблюдается завидное единодушие всех конфессий, поскольку источник этих слов – силы зла, которые противостоят Богу. Библия так говорит о скверном слове. «Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены». Писание при этом подчеркивает. «Сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам», а также рекомендует. А теперь вы отложите все гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословия уст ваших. Итак, что будем делать? А, слушать и терпеть? Б, осуждать? В, по возможности пресекать? Г, проводить объяснительно профилактические мероприятия? Д, а это как раз место для вашего мнения. Что скажете, друзья? С вами был Николай Метлов. Заходите, пишите, оставляйте отзывы на сайте голоснадежды.ру
0: Нет в нем боли и слез и не мучит страх, там всегда яркий свет, нет земной суеты, и печали там нет. Тает тень, и не нужно свечи страши у ворот, но лишь чистой душой в этот город войдет. я туда знаю в небеса он идет. через сердце, в котором есть Бог чистый чистой душой В этот город войдет. Нет других в этот город дорог Город тот золотой Не сумеет никто Взять богатство с собой В нем Драгоценней людей, в этом городе нет, я туда знаю путь, в небеса он идет через сердце, в котором есть Бог, Только чистый душой, в этот город пойдет, нет пути, в этот город. Идет так быстро, пролетят года Знаешь ли ты, как попасть туда?
2: Да пребудет непритворно. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте. Господу служите. Утешайтесь надеждою. В скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие. Ревнуйте о странноприимстве. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Послание к римлянам, 12 глава, стихи с 9 по 15.